0: de lente en een nieuw geluid. Terwijl de natuur en het sociale leven sputterend weer op gang lijken te komen, is hier onmiskenbaar weer een uurtje cultuur. Welkom bij de mei 2021 editie van LGBT plus radioshow CultiCulti. Met vandaag een drietal rubrieken met liefde in en aan elkaar geknipt en geplakt. Zo is daar tegen het eind een uitgebreide cultipedia waarin onze cultcamp en kitschkenner Mark Hesselink ons laat delen in zijn Eurovisie voorpret met een beschouwing over het Oost-Europese alternatief, het zogenaamde Intervisie Songfestival. Daarbij zal ook een zeldzame track ten gehore worden gebracht. Hoofdgast vandaag is dichter, schrijver en hoofdredacteur van de Gaykrant, Rick van der Made. Rick was zo goed afgelopen maand een column en ook een link naar Culticulti via zijn platform te delen... ...naast de fijne recente samenwerking met Meid en MVS Gay Station TV. Hoog tijd leek het mij om nader met hem kennis te maken wat uitmondde in Visite... Een gesprek aan mijn keukentafel over redactionele overwegingen, netelige affaires, schrijverschap, hotel Freeland en nog veel meer. Afsluitend zal Rick daarbij ook een eigen gedicht voordragen. Maar nu eerst nog even. Uit de platenkast, tegen natuurlijke liefde. De, uh, Nederlandstalige Homo-muziek uit de collectie van Vakenbooi en Frits Jonker. Een hoogtepunt van de afgelopen 4 mei was wel de persoonlijke toespraak van André van Duin op de Dam, waarin hij zijn gedachten over de oorlog verwoordde en zijdelings ook nog verwees naar het homomonument en de bijzondere betekenis daarvan. Knap hoe hij de lach die doorgaans aan zijn broek hangt, wist om te wisselen voor sympathie en diepe ontroering. Uit de platenkast deze keer een pareltje van twintig jaar geleden, het jaar van de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, een lied waarin André van Duin op de zijn kenmerkende, prettige, ontspannen en nuchtere manier zingt over zijn seksualiteit. Anders dan anderen.
1: heel mijn leven lang niet zou veranderen maakte dat mij eerst wel een tikkeltje nerveus maar ja het was nou eenmaal zo ik had geen keus in het begin dat wil ik zeker niet ontkennen was ook voor mij dat anders ze zijn wel even wennen ik dacht hoe moet ik het ze thuis nou toch vertellen die gaan meteen een psychiater voor me bellen en ook hoe zullen al mijn vrienden het verwerken? Zo'n vette roddel hou je nooit binnen de berken. Dus ik besloot, ik hou voorlopig mondje toe. Want ik voorzag een hoop gedoken en gedoe. Maar na een tijdje ging het toch een. Schoenen aan begon te praten. Ik zei: Ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen. Toen zei mijn moeder: kindje je hoeft niks meer te zeggen. Ik heb het eigenlijk al een tijdje aan zien komen. Er komen vast geen mooie dames in jouw dromen. Waar ook al zul je dan nooit met een meisje trouwen. Ik en je vader blijven toch wel van je houden. Er viel wel honderdduizend kilo van mijn schouders. De tranen biggelden bij mij en bij mijn ouders. Ik kon weer opgelucht en rustig ademhalen. Het had weer zin mijn verdere toekomst te bepalen. Maar het gaat helaas niet overal zoals bij mij. Ik ken er ook, die zijn de van opa's nabij. Voor de familie. Of gewoon omdat het zo hoort Zijn ze een ander die hun eigen ik verboort Je hebt als mens pas in het leven kans van slagen Als je door anderen wordt begrepen en verdragen Met hoe ik leven wil heeft niemand wat te maken Ik schaam me niet, als schreeuwen door niet van de daken Dus wees niet bang wanneer je anders bent dan anderen dat, dat heel je leven lang niet zal veranderen Kom uit de kast, langer ontkennen helpt geen fluit Want dat je anders bent, want dat je anders bent Dat je anders bent, dat maakt geen flikker uit Koffie, lekker bakje,
0: koffie Heb je vers met een Brusselse kermis? Zo de koffie bij Rick van der Maden. Met deze keer Rick bij mij aan de keukentafel, kerstverse hoofdredacteur van de Gaykrant en dichter ook nog. Ja. Welkom. Dankjewel. Je komt uit Hoge Zwalenwe? Ja, ver weg.
2: Ver weg. Nou, nee hoor, maar. In Brabant. Het is toch? Ja, het is toch een uurtje, een dik uur rijden. Ja, Brabant. Uh, tussen Breda en Dordrecht. Aan de rand van de Biesbos. En na dertig jaar omzwervingen buiten Brabant weer terug in Brabant. Geboren in Breda. Het leven is goed in het Brabantse land. Altijd hè? Ja? Het land waar mijn wieg heeft gestaan. Hè? Ja. ja, nee, ja. Nee, het, het is wel, ik zei gisteren nog tegen mijn jeugdvriend van. Uh, ja, het, het, het is wel. Ik voel het wel als thuiskomen. Hè? Ik bedoel, het is wel mijn accent. Hè? Het is mijn dialect. Uh, het is mijn ja. Ja, geboortegrond. Hè? De, mm. Mijn, mijn grootouders kwamen ook vandaan uit die streek waar ik nu woon. Dat is iets wat ik herken. Dus dat is prettig.
0: je ook in Nederland of ben je ook wel eens in het buitenland gaan wonen?
2: Parijs gewoond. Ik heb lang in Marokko uh, vertoefd. Ik heb in Rotterdam gewoond. Ik heb in Amsterdam gewoond. Ik heb in de Zaanstad gewoond. Dus uh, genoeg hè. En dan kom je op een leeftijd dat je denkt, ja wat nu? En welke leeftijd is dat? Nu ben ik 52, dus ik was 50 toen ik weer terugging naar Brabant.
0: Kun je wat vertellen over je jeugd? Volgens Wikipedia ben je de zoon van een uitgetreden non, laat ja, ik. Ja, klopt. Ja. Uh,
2: nou, dan heeft Wikipedia dat heel goed, uh, goed omschreven. Mm -hmm. Derde kind, de tweede zoon van een uitgetreden non en een bakkerszoon uit Made. Vier kinderen, waarvan drie homoseksueel. Kijk aan. Uh, ja. Alleen mijn oudste zus is hetero. Dus de zonen zijn allemaal homo. En mijn jongste zusje is lesbisch. Ja. Ah. Dat is voor een uitgetreden non natuurlijk knap, hè? Dat je dat zo voor elkaar krijgt. En voelde ze zich daar schuldig over? Of? Nee, 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 nee. Ze is wel heel gelovig gebleven tot aan haar dood. Maar heeft dat geloof in een soort vat gegoten... waarin ook de liefde voor haar kinderen... Alle plek kreeg en waarin ja, homoseksualiteit eigenlijk geen rol speelde in die zin. Ze hield van haar kinderen, hmm. ongeacht wat zij waren. Achteraf na haar dood hoorden wij wel van een vriendin van haar dat ze, ze had gezegd tegen een vriendin van haar, nou, ze, ze maakte zich vooral heel erg zorgen. Hmm. Dan worden ze wel gelukkig. Maar goed, je hebt het natuurlijk over Brabant in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw. Ja, dat is natuurlijk toch een ander Brabant nu. Waarom het... is ze eigenlijk uitgetreden? Zij kon niet goed tegen het kloosterleven. Zij was toch een vrouw die graag kinderen wilde. Was onderwijzeres, dus gaf ook heel graag les. En dat kloosterleven vond ze toch te hard, te, te, te eenzaam. Te benauwend. Te benauwend, ja. Wat, en, uh, wat heb je van je ouders meegekregen? Ja, zo, mooie vraag. Zorg, ik denk zorgzaamheid, liefde, tolerantie. Opkomen voor... De zwakkere, de onderdrukte, de, de onzichtbare hè, in de, de, de samenleving. Daar, daar maakte zij zich, mijn moeder wat meer, maar daar, ja, daar, daar waren zij toch wel heel sterk in. Hè, van, er mogen zijn. Zie je jezelf ook als gelovig? Nee, nee, eigenlijk niet. Ja, ik ben een twijfelkont als het op geloof uh, aankomt. Ik kan heel goed overweg met gelovigen. Hè, dus uh, Dominee Willy Elhorst is een goede vriend... Uh, toen ik trouw, ik ben ooit getrouwd geweest, toen heb ik mijn huwelijk laten inzegenen door een pastor, mm -hmm. Ben Kortman. Die had mijn ouders beloofd, van, of mijn moeder dan, van nou ja, als je kinderen trouwen, dan zegen ik dat huwelijk in. Dat kon natuurlijk niet in de kerk, maar dat hebben wij gewoon thuis gedaan, maar heeft mm -hmm. hij heeft dat natuurlijk wel ingezegend. Dus ja, er zijn altijd wel lijntjes uh, naar het geloof. Ja, weet je, het, het is natuurlijk gewoon een geruststellende gedachte dat je na de dood de geliefde weer tegenkomt die je hebt verloren. Nou ja, of dat zo is, dat weet ik niet. Mm -hmm. um, maar was je nou gescheiden,
0: hoorde ik dat nou? Ja, tussen, of, ja.
2: tussen neus en lippen door uh, heb je dat goed gehoord. Ja, ja dat mag ja. helemaal niet van het geloof volgens nee, mij. Ja, maar... nee, ja. nee. Nee, nee, ja. nee, ja, ik ben getrouwd geweest. Ja. En, en is er nu iemand in je leven? Nee. Nee. nee, helemaal niemand. Maar ik woon samen met mijn beste vriendin. En uh, sinds anderhalf jaar is daar nog iemand bijgekomen. Een vriend die woonruimte zocht. Ik vanuit Mexico terugkom naar Nederland. En die woont nu ook al anderhalf jaar bij ons. En dat gaat eigenlijk heel goed. Wanneer wist je dat je homo was? Uh, eigenlijk het hele geëikte verhaal van rond je e veertiende. puberteit. Uh, puberteit. Oh. Uh, ja. Alleen wat bij mij zowel dingen vergemakkelijkte als vermoeilijkte... ...was het feit dat mijn broer homo is en zijn coming-out had op een bepaald moment. Wat uh, maakte dat het moeilijk? Nou, dat mijn familie dacht dat ik mijn broer wilde kopiëren. Dus dat het een oh. soort kopieergedrag was van mij... En Misschien heb ik dat zelf wel ingevuld hoor, dat dat zo is later. Maar dat gevoel had ik wel eens. Aan de andere kant, ja, mijn broer heeft natuurlijk de weg bereid hè, mm -hmm. voor mij en mijn zusje. En dat heeft hij heel knap en heel goed gedaan. Wanneer wist je dat je dichter was? Nou, ik denk ook al... Um, Op je twaalfde. Nou ja, weet je, je, je bent, ik heb talen gestudeerd. Dus je bent al heel vroeg, weet je al, van dat je... Ta ik denk dat dat al heel snel, dat ik me dat... Realiseerde al van ik ben, ik ben heel talig, ik ben goed in talen, uh, ik pik talen snel op, uh, ik vind het leuk. En dan krijg je complimenten over hoe je schrijft hè, van je docenten, van medeleerlingen, medestudenten later. En het moment zelf was 2011 dat mijn compagnon en mijn vriendin, waar ik dus nu ook mee, Pascal, waar ik ook mee samen zei van. Ga schrijven. Hè? Ga de zaak uit en ga schrijven. Want ik denk dat je moet gaan schrijven. En toen ben ik echt gaan schrijven. Dus ja, als je zegt... Wat voor zaak was dat? Het hotel. Oh ja. Dus, dat, uh, uh... dus ik, ik ben uh, wat minder in het hotel uh, gaan werken of ik ben eruit gegaan. Uiteindelijk ben ik eruit gegaan en ben ik gaan schrijven. En dat heeft geresulteerd in 2015 in een eerste dichtbundel. Die uitgegeven werd door een uitgever. Hè. Dus dat, dat is natuurlijk ook nog een heel. Ja, uh, ook niet makkelijk. Hè, om mm -hmm. een uitgever te vinden die geïnteresseerd is. Ik schreef ook wel wat voor kranten. Er kwamen wat uh, columns van mij. In kranten, dus zo rol je dan weer de g-krant binnen als columnist. Ik, heb ook voor, ik schrijf ook nog voor Game News. Kan dat wel. als hoofdredacteur zijn. van een concurrerend uh, medium? Nou ja, toen, nu wordt dat misschien wat lastiger. Dat, dat, ja, ik heb er al ik heb er allemaal niet zo heel veel last van, maar als anderen daar last van hebben, ja, dan, dan hoor ik dat vanzelf. Mm. Um, ja, en ben je concurrent van elkaar? Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Uh, je kunt elkaar natuurlijk nou, ook ja, heel mooi. Ja, ik denk ook
0: conculega's. Uh...
2: Precies, je kunt elkaar natuurlijk ook heel mooi aanvullen, ja. hè? Game News heeft, heeft een heel andere insteek dan, dan Game Grand. Mm. Wat, wat
0: ben je naar op zoek als je gedichten schrijft? Of schieten die je die te binnen?
2: Ja. Ja, die, die, ja, ik zeg altijd zo, zo golven binnen. Zo'n golven binnen. Dus het komt eigenlijk op een soort... Meestal als ik in een, wat, als ik in een rusttoestand ben, dus avonds wat later uh, in bed, hè, als ik dan wat lees en mijn gedachten wat open openstel, komen de flarden binnen. Die noteer ik vaak even op mijn telefoon of op een kladblokje En die werk ik later uit. Gedichten werken anders dan columns of... Een roman of verhaal, hè? Een, een, een gedicht is toch iets wat je overvalt. Hè? Wat, wat bijna, nou, wat ik zeg, hè? ze komen bij mij, althans dat gevoel heb ik, hè? ze komen binnendrijven. Kun je daar een voorbeeld
0: van geven?
2: Um, er zat Vorig jaar zat er op een gegeven moment een boomkruipertje, een jonkie, die zat aan de binnenkant van mijn raam. Ik had een hoor en op de een of andere manier was hem, hem of haar toch gelukt om... Mijn kamer binnen te komen. En oh, ja. hij zat tegen die hoor aan. En zijn moeder, zat aan de of zijn vader, zat aan de andere kant van de hoor. Dus ze zaten tegen elkaar, maar die hoor zat ertussen. En die moeder voerde hem door dat horretje heen. Ach. Ja, dat was een heel mooi beeld. En dan, dat zie je. Dus dan, ja, ik vang dan dat jonkie, dat boomklevertje En zet hem buiten. Nou ja, dat, dat is wel een gedicht geworden. Mm
0: -hmm.
2: um, en het is niet, ik ben niet iemand van... Die gaat zitten wachten op inspiratie. Hè? Dus het is ook wel... Ik vind schrijven ook werken. Hè? Het, het is mm -hmm. heel erg... Juist vakmanschap. Door, ja, het is ook vakmanschap. Het zijn vaardigheden. Hè? Het, het is iets waar je ook in moet en mag groeien. Dat vind ik nog wel eens wat onderbelicht hè? bij dichters. En bij schrij nou ja, schrijvers iets minder, maar bij dichters wel. Van alsof het in één keer allemaal maar heel erg goed moet zijn hè? wat dichters doen. Terwijl ja, er zit natuurlijk ook een, een geschiedenis in. Er zit ook een vaardigheid achter die je moet leren. Uh, en door te schrijven ontstaat ook anders schrijven, merk ik.
0: Ja, het lijkt me best moeilijk om over de actualiteit steeds een recente column te schrijven. Want je zit daar echt
2: bovenop. Ja. Weet je altijd wel wat je vindt van iets? Nee, maar dat, ik denk dat ik daar ook weer eerlijk in moet zijn. Dat als ik twijfel, dat ik dan, dat, dan mag ik ook twijfelen. Ja. Uh, ja, dat, dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen. Ik refereer bijvoorbeeld aan de affaire Sidney Smeets. Daar heb je een column over geschreven en die heb twee. je terug. Twee. twee. En één daarvan heb je teruggetrokken? Of? De laatste.
0: De laatste. Ja.
2: Nou, dat, dat bedoel ik dus. Hè, van, van, ik ben heel erg iemand van de, de, van de nuance en van uh, het grijs. Hè, van, ik ben heel erg In die zin een grijze muis. Ja, dat, dat ben ik niet, maar... Ja, je, je hebt ook zelf he, Ik heb shirt een, aan. Ja, gebroken wit noem ik het liever. Ik maar... cru Ik ja. cru ja. Nee, maar uh, he, ik ben niet van de heel uitgesproken mening. He. Ik, ik ben altijd van nog, maar, nog eens over pijn, he. nog eens twijfelen en nog eens onderzoeken. En, ja, dat vind ik ook belangrijk. Dat, zo ben ik. ik. Ik ben niet iemand van de enorm bouwde uitspraken. Dus bij Smeets had ik dat, in het eerste artikel had ik dat gedaan. Nou ja, dat, dat is, daar heb ik geen slechte commentaren op gekregen of negatief. Die is ook aangehaald door de Volkskrant bijvoorbeeld, dat eerste artikel. Dus nou, dat was allemaal prima, het tweede artikel. Want ik zag binnen de Geekrant, ik, ik maak even een stapje naar de Geekrant. Um, mm -hmm. Ik zag binnen de community van Geekrant dat de, de meningen nogal uiteen begonnen te lopen. En dat de felheid in de discussie ook toenam. Mm -hmm. En die felheid zowel van ouderen naar jongeren als van jongeren naar ouderen. En ja, ik heb mij toen verantwoordelijk gevoeld voor mijn... Ja, gemeenschap voor, uh, lezerschaar. Kansen, voor je lezers, ja, ja voor mijn lezers En ik dacht, ik ga een soort status quo schrijven. Hè, van waar staan we nu met de affaire Smeets? Waarbij ik blijkbaar, en dat heb ik achteraf ook wel gevoeld. Maar op dat moment dat ik het schreef en publiceerde niet. Van ja, ik, ik heb me gewoon opgesteld als een beetje een pedante leraar. Hè, die het allemaal wel eens even zou uitleggen hoe het zit. En begrippen wat, wat te makkelijk ...opvatten en uh, te makkelijk bezig te om zonder deze goed uit te leggen. Ja, daar word je gewoon op dat moment op afgerekend en dat mag. Mm -hmm. dat, uh, dat, is, dat is ook prima. Sterker nog, ik, ik juich dat alleen maar toe, want het houdt mij ook scherp als hoofdredacteur...
0: Met hoeveel mensen overleg je dat dan? Dat met
2: man of vier, denk ik. Want um, wat de
0: redactie nu van de G-krant, met hoeveel mensen bestaat dat?
2: De, de redactie, mm -hmm. dat ben ik, uh, zei de gek. De hoofdredacteur, dat is adjunct hoofdredacteur Paul Hofman. Adjunct hoofdredacteur Marene Elgershuizen. Dan hebben we de website redacteuren Cynthia Kleine en Peter Koop. Mm -hmm. En we hebben onze... Social media deskundige en communicatiedeskundige uh, Ricardo Brouwer. En dat zijn dus, heb jij meegeteld, volgens mij zes mensen uit mijn hoofd. Ja. Die dus proberen leiding te geven en proberen vorm te geven aan de gaykrant, laat ik het zo zeggen. Uh, en daarnaast hebben we nog nou ja, goed, een man of dertig. Die uh, af en toe een bijdrage leveren. Ja, of, of nou niet alleen af en toe, hè, ook, ja. ook regelmatig. Hè. We ja. hebben ook mensen die wekelijks uh, schrijven, we hebben mensen die maandelijks schrijven. In principe staat de gaykrant open voor iedereen.
0: En is er ook een, een fysieke ruimte waar jullie zitten of zaten met de
2: redactie? Nee. Dus het is allemaal op afstand. Ja, allemaal op afstand. We hebben wel een plek waar we samenkomen, uh, af en toe, in Amsterdam. Maar we hebben geen kantoorruimte, hè? Ja. zoals de oude Geekkrant. Nou,
0: is de Geekkrant toch een beetje geplaagd door <laughs> affaires? Ja. ja dat dat kun je had zeker. ooit. Uh, Henkie Krol, die, ja. die, uh, ja. waar mensen de gay krant nog steeds uh, mee associëren. Terwijl, heeft er helemaal niks meer mee te maken,
2: nee. toch? Nee, heeft er helemaal niks meer mee te maken. Overigens is Henk Krol nooit veroordeeld. Mm -hmm. Dat zeg ik altijd bij, hè? dus dat, uh, dat vergeten mensen nog wel eens in, in alle omstandigheden te melden. Uh, nee, we hebben natuurlijk uh, de affaire. Uh, ja, we, ik was toen nog helemaal. Ik, ik, was, ik was toen ook twaalf. Ik geloof dat zij in 1980 begonnen zijn. Mm -hmm. Ja, ik was toen twaalf. Dus ja, uh, ik zeg wel we. Maar... Heb je ooit die oude gay krant gelezen eigenlijk? Ja, tuurlijk. Ja, ja maar het was ook het enige wat we toen hadden. Hè, in, die, mm -hmm. in die jaren. En ja, tuurlijk, nee, ja, dat, was, dat was zeker voor de homo's buiten de Randstad zo'n beetje het enige wat er was. Mm -hmm. Amsterdam was heel ver weg hoor in die ja. jaren. Ja, dan ging je naar de VND in Breda, en dan kocht je daar de gaykrant. Of dan ging je hem even inkijken, en dan was je weer eventjes op de hoogte van alle roze perikelen in Nederland. Ja, dat, dat kan ik me nog goed herinneren. Mm -hmm. Nou ja, stekker, dan had je de andere,
0: het andere schandaal van, van de gewezen voormalig. Hoofdredacteur, Hans P. Zullen we die nu even noemen hier. Dat is toch ook wel, lijkt me heel moeilijk geweest voor de gaykrant, dat ja. hij ja, Was dus. op een gegeven moment gearresteerd. En we wisten niet uh, waarvoor. Dat, dat, hoe, 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 hoe raakte jou dat toe, toen Toen ja, dat hoorde? Ja,
2: heel erg. En, um, er kende jij hem? Ja, ik kende hem heel goed. Oké, okay. ik dus
0: dacht hem kennen. heel goed te kennen. Ik dacht, ja. Ja, 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 dat ja, is, ja. dat is
2: beter omschreven, ja. Want ja, ja. Uh, ja ik, ik ken dus... Nee, ja, heel goed, heel goed. Ja, blijkbaar dus ook niet zo goed dat, dat ik... Uh, uh, maar goed, dat wist niemand. Ehm um, Nee, ja, wat ik ook toen daarna heb geschreven in een column. En wat Albert Verlinde toen ook aanhaalde bij, uh, ik weet niet meer, shownieuws of zo. Mm -hmm. uh, van, ja, diepe, diepe verwarring. Het eerste waar je aan denkt is de slachtoffers. Hè? Van, ja, waar, waar, hoe komt iemand erbij om dit te bezitten en, en te verspreiden? Wat gewelddadige
0: kinderporno ja. was het toch, ja.
2: ja. Ja, goed, ik, ik ben... Ik, ik val gewoon weer stil als ik daaraan denk. He, als, ik daar, als, ik dat, als ik jou dit nu weer wil zeggen, denk ik weer van... Ja, het is gewoon afschuwelijk en onvoorstelbaar. Maar goed, Paul Hofman en ik stonden wel in het... He, wij, wij waren onze hoofdredacteur dus kwijt al een paar dagen. En wij staan in dat politiebureau en je krijgt het te horen van... Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Uh, jullie hoofdredacteur leeft nog, maar hij is aangehouden. En wij mogen verder niks zeggen.
0: Mm is er dus een periode geweest dat je die gewoon helemaal in de duisternis tasten van ja, volledig. er zit vast, maar waarvoor? Geen nee, idee. volledig. Ja,
2: ja het kon, uh, hij had, uh, het kon diefstal zijn, het kon fraude zijn, het kon zedendelict zijn. Uh, nou ja, uh, alles uh, passeert, uh, de revue natuurlijk, hè, als je hmm. dan, Paul Hofman, en de, ik weet het nog goed, en, hè, in de stromen, de regen liep wij terug naar mijn auto en ja, we stapten in en we bleven gewoon maar in, even in die auto zitten van, om het bericht op ons te laten inwerken. Wow, ja, Ja, en nu? He, op mm -hmm. dat moment dat, je, dat wij in die auto stapten, wisten wij niet, komt die morgen weer vrij of overmorgen? Wat moeten we nu doen? Moeten wij het overnemen of niet? Of wij, he, Paul dan. Paul was toen adjunct. Onder Hans was Paul nog adjunct, hoofdredacteur. Mm -hmm. En dan besluit je ja, de naaste medewerkers waar je heel veel mee te maken hebt... ...toch uiteindelijk maar even in te lichten van, ja, we lopen hier nu tegenaan. Het was een woensdag dat we op het politiebureau waren... ...en hij zou die vrijdag zou hij voorgeleid worden voor verlenging van het voorarrest. En we hebben besloten van, nou, laten we daar dan maar even op wachten. Werd het voorarrest meteen, ik geloof, ik weet niet meer precies hoor... ...maar ik geloof met twee weken meteen verlengd. Ja, dan weet je dus dat het toch wel iets, iets gaande is. Maar ja, er, er was ook helemaal geen contact meer met uh, Hans... En het contact dat er was, ging via zijn advocaat.
0: Heb je er helemaal
2: nooit meer gesproken nee. sindsdien? Nee, nee, nee. Maar
0: goed, hoe rehabiliteer je dan die gaykrant? Nou ja, dat...
2: Paul heeft toen, die is hoofdredacteur geworden. Mm -hmm. En die zei, uh, we gaan uh, de rust bewaren. Hè? Dus we, we gaan zeker niet kennen hè? Dat, er, dat, dat dit een vreselijke aanslag is hè? op de naam uh, gaykrant. Mensen die willen vertrekken, die laten we gewoon gaan. Mensen die willen blijven, die blijven. En we gaan gewoon door hè, met hoe wij al bezig waren. In betrekkelijke rust, hè, dus gewoon rust mm -hmm. proberen te bewaren. Wat dingetjes, toch stroomlijnen, hè, dus uh, meegeven aan medewerkers. Jor, word je benaderd door, door de pers of door de media? Verwijs ze even door naar ons. Hè, mm -hmm. van, ga zelf, als je het lastig vindt, hè, ga dan zelf ook niet die pers uh, te woord staan. Maar laat Paul dat doen of laat mij dat doen. Waarom is Paul eigenlijk gestopt als hoofdredacteur? Uh, Paul gaf aan op een gegeven moment van de, de, de rust is wedergekeerd. Er moeten dingen veranderen, er moet wat nieuwe energie in en ik vind dat iemand anders dat doet. Mm -hmm. En dat uh, was ik, ja.
0: En hoe zou je jouw visie willen omschrijven? Dat is die nieuwe wind. Die, die
2: er waard. Nou, de nieuwe wind is... Uh, wat ik probeer te bereiken is meer diversiteit. He, dat, dat is mijn uh, belangrijkste opgave. He, wij komen toch vanuit een witte cis-mannen-homo-hoek. Uh, Daar ja. kun je niks aan doen, want dat is de geschiedenis. Die moet je vooral ook omarmen. Wat Krol heeft gedaan is natuurlijk baanbrekend geweest. Maar toen spraken we natuurlijk ook nog over een homobeweging... En de gay-beweging, dat, dat waren natuurlijk toch hele ingeburgerde begrippen... zoals ook het woord homohuwelijk toen nog heel erg ingeburgerd was. Mm -hmm. Terwijl we hebben natuurlijk uiteindelijk besloten ooit... om het een lhbt beweging te laten worden. Ja, ja en als je dan zegt, gay-krant, platform voor LHBT-plus... Ja, dan moet je ook vertegenwoordigers zoeken binnen je redactie en binnen je medewerkers. En, en hoe vind je die? Die alle letters vertegenwoordigen. Nou, mm. ja, die, die vind je door, door heel goed door te zoeken... Door mensen te vragen en door mensen, net zoals jij, een platform te geven als mensen mij benaderen of. Wie dan ja, ook. ik
0: ben ook weer gender man van middelbare leeftijd, wit.
2: Dus, nee, maar ja. kijk, het is niet zo dat. het een hoeft het allemaal niet uit te sluiten. Hè? Nee. Kijk, als je zegt, uh, tuurlijk, uh, wij zijn op, ik ben op zoek gegaan aan, en nog steeds naar een transgender columnist, ik ben op zoek gegaan naar een biseksueel columnist. Ik, ik probeer. ...heel veel aandacht te geven aan alle letters... Hè, aan alle letters ja. van het alfabet die wij rijk zijn... ...en dat vind ik ook echt zo, dat vind ik ook echt een verrijking. Als je nu een oproep zou mogen doen... ...wat, wat zou je dan zeggen? Mensen die nu zitten te luisteren...
0: ...die denken, oh, ik heb ook wel... Uh... ...iedereen kan dus... ...een kolom schrijven voor de g hoe, ...hoe werkt
2: dat? Ja, ja, iedereen kan een column schrijven, ja. Hoe werkt dat? Nou ja, je, je hebt de redactie... ...at of hoofdredacteur... At dan kom je direct bij mij... En, en uh, stuur iets in. Ja, ik, ik, ik ben op zoek hè, ook naar bijvoorbeeld uh, nog steeds. hoor. Uh, ik vind bijvoorbeeld ook mensen van kleur heel belangrijk om die, uh, om die erbij uh, te betrekken. Mm -hmm. Kun je een beetje voor de duidelijkheid
0: omschrijven waaruit het eigenlijk nu bestaat? Ja. Vroeger had je de papieren versie. Ja. Nu is het.
2: Ja, want ook daarin ligt een professionaliseringsslag te wachten. En daar ben ik ook mee bezig. De Geekrand zelf is een website. Uh, Geekrand.nl. En die zijn we een beetje zeg maar, los aan het weken van de Geekgrante community van Facebook... ...de Geekgrante community op Instagram, de Geekgrante op Twitter. En dat zijn eigenlijk de drie grootste social media die we hebben. Het nieuws, dus de snelle nieuwsflitsen die je af en toe moet brengen... ...als er iets speelt in een land, ik noem maar de affaire Smeets, als dat ja. opkomt... ...dan moet je dat heel snel kunnen brengen. Daar gebruiken wij die social media voor. Dus dat komt op Facebook, dat komt op Instagram... Dat komt op Twitter. Vervolgens gebruiken wij de Geekhand, de website, als verdieping. Mm -hmm. Dus daar komen de artikelen. Daar komt de achtergrondinformatie. Daar komen de columns. Daar komen de interviews. Dus ik ben een wat grotere scheiding aan het maken. Hè, tussen, om het even negatief te zeggen, de waan van de dag. Hè, want daar moet je natuurlijk ook aandacht aan besteden. En dat moet, hè, want dat is ook belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Maar wat is achtergrond? Hè? Wat, wat willen wij als Geekhand website buiten het nieuws nog brengen. En dan heb je ook gewoon wat meer tijd om over dingen na te denken. He, dus dan, ja... Uh, Net achter... zoals
0: bijvoorbeeld jouw eigen genuanceerde columns. Ja. En, uh, ja. en verhalen, soms ja,
2: soms verhalen. Uh, nou ja, jij, jij hebt een column geschreven over Agatha Christie bijvoorbeeld.
0: Kijk, kijk, um, daar, daar staan de... Ja, de ik, zie hier, boeken. Uh, <laughs> ik zie hier alle
2: Agatha's uh, staan. Maar ik, dan... Ik
0: wil het nog even weten van uh, jouw eigen dingen. Toch Eigenlijk terug naar jouw schrijverschap... Er is ook een hele mooie rubriek over jouw hotelverleden. Ja. Waarom ben je daar eigenlijk mee
2: gestopt? En Corona. wanneer komt het als, als boek uit? Oh nou, of het, oh, nou ja, goed. Dat is maar de vraag of het als boek uitkomt. Misschien wel, ik weet het niet. Kijk, we hebben een, wat wij toen nog noemden een gay hotel gehad in Amsterdam. Dat mm -hmm. nam ik over van mijn oom in 2006. Die heeft het met zijn man, 18 jaar, gedraaid. Ja, en dan zit je dus in het centrum van Amsterdam in een gay hotel. Ja, goed, daar gebeurt natuurlijk heel veel in zo'n ja, hotel. Ja, fantastisch.
0: Uh, Die, je verhalen, dat kan ik echt iedereen tippen. Zoek dat op op de krant website Hotel Freeland.
2: Ja, de kamers van Freeland. Ja. Ja. ja, en ik zeg altijd, ik maak de wereld niet lelijker, maar ik maak hem wel een beetje mooier. Hè. Het zijn echt gebeurde verhalen. Natuurlijk moet ik daar natuurlijk wel een soort dramatische vorm aangeven om ze te kunnen schrijven. Mm -hmm. Maar in de kern zijn het allemaal waar gebeurde verhalen. En hebben de mensen ook allemaal echt bestaan. Lijken dat Chris,
0: is er soms niks bij. Hier. Nee, ja, ja, dat, mijn laatste verhaal was wel een
2: spannende, ja, een smokkelbende die ons hotel gebruikte als doorvoerhaven. Ja, ja, mm. maar dat maak je als hoteleigenaar ook allemaal wel mee. Ja.
0: Wat zijn je verdere ambities uh, voor de komende
2: jaren? Um, meer schrijven? Ja, meer schrijven. Ja, mijn roman ligt... Uh,
0: Oh, uh, bij
2: okay. een uitgeverij, laat ik het zo maar even noemen, bij mm. een uitgeverij.
0: En wat,
2: Waar gaat het over? Kan uh, wat over vertellen? Mm, ja, ik kan er iets over vertellen. Het gaat over een uh, relatie van een Marokkaanse man met een Nederlandse man, Marokkaans-Nederlandse man, laat ik het zo zeggen. Uh, die vastlopen in een relatie en die naar Marokko gaan om de relatie weer vlot te trekken, omdat die in ieder geval te proberen. En in Marokko gebeurt er van alles. Ja. De waarheid gebaseerd. Gedeeltelijk, gedeeltelijk, ja. ja. Nou ja, kijk, uh, vorig jaar is natuurlijk Saïd Sankoua uh, uh, overleden. Ja, dat was een goede vriend van mij. Uh, ja, was een goede vriend ook. van mij. Uh. Dus ik heb wel, een van de verhaallijnen is gebaseerd op Said zijn leven en Said zijn verhaal. Maar goed, dat is een van de verhaallijnen. Maar ik vond wel dat ik daar wat mee moest en ik heb het Said ook beloofd. Want hij heeft me ooit gevraagd, wil je over mij schrijven? En toen heb ik ja gezegd en dat heb ik... Die schuld heb ik nu dus uh, gedelgd.
0: Die belofte, Die heb, belofte heb ik in, uh, ingelost.
2: ingelost ja.
0: Zou je tot slot iets voor willen lezen? De, je hebt hier een bundel meegenomen, log logement.
2: Ja, logement met, uh...
0: Verwijst dat ook naar het hotel?
2: Nou ja, dat zou ook nog kunnen natuurlijk. Het is een titel waar Jan Simon... Hè, het is de bundel van uh, gedichten van Jan Simon Minkema en mij. En Jan Simon kwam met het idee logement van... Wij sturen elkaar gedichten en ze gaan, die gedichten gaan eigenlijk bij elkaar uitlogeren. Oh. En zo kwam dus uh, de titel.
0: Dus het is een soort dialoog.
2: Ja, het staat ook een verhaal in gedichten over vriendschap, liefde, verlangen en verleden. Zo hebben wij het omschreven. En uh, ik grasduin graag door dichtbundels. Ik, ik lees dichtbundels eigenlijk nooit van A tot Z. Maar ik vind het heerlijk om ze open te slaan en mezelf te laten verrassen door het gedicht dat opkomt.
0: Nu ook, je bent nu zomaar ja, aan het bladeren. Ik ben aan
2: het bladeren en, uh, en... dan denk je... En dan denk ik van, nou, dit is eigenlijk wel een leuk uh, gedicht. Nou ja, een gedichtje wat ik ooit voor Lenny Koer heb geschreven. Het laaiend vuur. Het laaiend vuur van zover terug smult nog in de ogen. Al hangt de rug door ouderdom over stok gebogen. Het broze lijf krimpt richting kind, neigend naar verleden. Terwijl een vlam van zover terug schittert over heden. Het broze lijf op weg naar graf kent geen angst voor sterven. Het weet dat vlam van zover terug verder zal gaan zwerven, naar moederschoot alwaar het bron broze vonken zal geven, opdat het kind in vurende vlam schitterend zal leven. Dankjewel. Alsjeblieft.
3: Een Et bonjour. Ou peut-être une nuit. Près lak, je Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant à nulle pas Surgit un aigle noir Lentement Les ailes déployées Lentement Je le vis tournoyer Près de moi Dans un bruit semantel Comme tombé du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux couleur rubis Et des plumes couleur de la nuit À son front brillant de mille Oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma chou. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu. Surgissant du passé, il m'aiderait. On dit en de moi, au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremble, des étoiles et des étoiles, comme avant, dans mes rêves. Était-ce ontwikkeld? Quand soudain ongelooflijk blanc Wat een ongelooflijk dag! Wat een ongelooflijk dag! Wat een ongelooflijk dag! Wat een
1: ongelooflijk
3: dag! une nuit ongelooflijk dag! je m'étais ongelooflijk quand soudain Semblan crevait le ciel et venant de nulle part, surgit un air loir, un
0: Gids voor curled, cam, kitsch en curiosa met Mark Hesling.
4: Ja, vind je mooi. Ja. Welke taal hoorden we hier? Dit was Pools. Het is weer Songfestivaltijd. En de vaste luisteraars weten wat dat betekent. Dan nemen wij met de Cultipedia een duik in die mooie en rijke Songfestivalgeschiedenis. Met dit keer dus een uitstapje oostwaarts. Mm. En dat uitstapje begonnen we in 1994. Een heel belangrijk jaar in de Songfestivalgeschiedenis. Misschien wel het belangrijkste. Want 1994 was het jaar dat het Oostblok zijn definitieve entree maakte in het Songfestival. Toen pas. Ja, ja. Rusland, Slowakije, Estland, Litouwen, Hongarije, Roemenië, Polen. Allemaal maakten ze in 1994 hun Eurovisie-debuut. Wat je net hoorde was een stukje van het Poolse liedje, Tony Ja, gezongen door Edita Gorniak. En het bijzondere is dat dat liedje die avond tweede is geworden. En dat is tot op de dag van vandaag het beste resultaat ooit voor een debuterend land. Beginners luck. Nou, zo zou je het ja. kunnen noemen. <laughs> dat die landen ineens op de stoep stonden bij het Songfestival, dat had natuurlijk alles te maken met de val van de Berlijnse muur in 1989 en daaropvolgend het omvallen. ...van alle Oost-Europese communistische regimes. Daarvoor was het absoluut ondenkbaar dat een Oostblokland aan het Songfestival mee zou doen. Er was één grote uitzondering, dat was Joegoslavië. Er was een buitenbeentje in meerdere opzichten overigens in het Oostblok... ...want in heel veel Oostbloklanden was het domweg verboden... Mm. ...om zelfs maar naar de West-Europese televisie te kijken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dat niet op heel grote schaal gebeurde... Want het was natuurlijk een nauwelijks te handhaven verbod. Als jij in Oost-Berlijn woonde, dan kon jij met een ijzeren kleerhangertje de West-Duitse televisie ontvangen. En dat gebeurde dus ook heel veel. En vooral het Eurovisie Songfestival, dat was ongekend populair in Oost-Europa. Ondanks dat al die landen dus helemaal nog niet eens meededen. Maar het stond een soort van symbool voor het goede westerse leven. Heel veel oost europeanen hadden een heel raar verknipt beeld van het leven in kapitalistisch West-Europa. Hoe zagen uh, ze dat dan? Ja, alsof wij allemaal in grote luxe baden. Allemaal een Mercedes-Benz hadden. En de hele dag Coca-Cola drinkend en Marlboro rokend. <laughs> juichend en feestend door het leven gingen. Nou ja, waanzin natuurlijk. Maar het Songfestival dat was natuurlijk wel altijd een soort etalage van decadentie. En als jij in een grauwe DDR-flat woonde, dan droomde je daar graag bij weg. En dat wegdromen, dat was een doren in het oog bij de autoriteiten. Die stonden namelijk voor de superioriteit van dat systeem. Mm -hmm. Het volk moest juist blijven geloven in het, het sprookje van de socialistische heilstaat. En dat ze alles oostelijk van het ijzeren gordijn juist veel beter konden dan in het westen. En toen is op een gegeven moment het idee ontstaan om met een oostblok... ...concurrent voor het Eurovisie Songfestival te komen. Iets wat uiteindelijk zoveel mooier en groter en feestelijker moest worden... ...dat niemand nog naar Eurovisie zou willen kijken. O oh jee. Ja. Nou was het zo dat er in de Poolse stad Sopot... ...al sinds het begin van de jaren zestig... ...ieder jaar een songfestival gehouden werd had niets met Eurovisie te maken. was een van de vele liedjeswedstrijden die in die jaren her en der in Europa gehouden werden. Je had, in onze contraille had je het fameuze Songfestival in Knokken. En ook het Eurovisie Songfestival was gemodelleerd naar een al langer bestaand festival in de Italiaanse stad Sanremo. was destijds gewoon een populaire vorm van entertainment... Een belangrijke manier voor platenmaatschappijen ook om hun liedjes en hun artiesten onder de aandacht te brengen. En dat Sopot Festival dat was al een van de grotere in dat genre. Genoot al veel bekendheid in Oost-Europa, maar ook wel daarbuiten. En in 1977 is besloten om dat Sopot Festival uit te bouwen tot een landenwedstrijd naar Eurovisie-model. En de naam werd toen veranderd in het Intervisie Songfestival.
0: Ah, echt een rip-off.
4: Ja. ja, en dat moest dan die zo vurig gewenste Eurovisie-killer worden. <laughs> en eerlijk is eerlijk, die organisatoren die hadden wel een paar leuke, originele nieuwe ideeën. Ronduit aandoenlijk vond ik bijvoorbeeld het idee om met een soort heel vroege vorm van televoting te komen. Nou had natuurlijk in die tijd nog niemand een mobiele telefoon, maar de kijkers werd gevraagd om bij hun favoriete liedje een extra lamp in huis aan te steken. Oh. En de elektriciteitsbedrijven werd gevraagd om tijdens de uitzending de pieken in het stroomverbruik te meten. Ach. En het liedje waarbij die piek dan het hoogste was, dat was dan de Nou. Of het echt zo werkte en of het een beetje betrouwbaar was, ik betwijfel het. Men hield in ieder geval voor de zekerheid ook nog wel een, een jury achter de hand. Het grote verschil met Eurovisie en ook precies datgene waarmee ze dachten Eurovisie af te kunnen troeven, was dat er geen beperking was aan de ligging van de deelnemende landen. Ze wilden van Intervision, de naam zegt het al een beetje, een internationaal gebeuren maken. Een wereldfestival waar ieder land van de wereld aan mee zou mogen doen. En hoewel de meeste deelnemende landen altijd Oost-Europese landen zijn geweest... zijn er een paar hele verrassende deelnames geweest. Zoals? Cuba heeft een keer meegedaan. Dat is misschien nog wel een beetje te verklaren. Maar ook Canada... Heeft een keer meegedaan. En Marokko, ongetwijfeld aangetrokken door het feit dat Israël niet van de partij was. Wat overigens best had gekund. China misschien? Nee, China niet. Nee, nee, nee. Maar wel behoorlijk wat Eurovisielanden die kennelijk van twee walletjes wilden eten. Meest opvallend was Finland. Finland heeft aan alle edities van het Intervisie Songfestival meegedaan, heeft het ook als enige niet-Oostblokland een keer gewonnen. Dat was in 1980 het liedje He Vestijeu", *Where Is The Night* in het Engels werd gezongen door Marion Roem. en zij was een oude bekende, want zij had al twee keer op het Eurovisie Song Festival gestaan in 62 en in 73 met respectievelijk de liedjes "Tipiti" en *Tom Tom Tom*. <lacht> maar goed, Finland wel het land dat als enige dus beide festivals heeft gewonnen. Al moesten ze voor Eurovisie wel nog tot 2006. ...en heart rock hallelujah <laughs> wachten.
5: Listen to the night. I can hear it fall. Because of a feeling. I can't handle this at all. Is
3: it all a dream? Am I so blind? The shadow of a light. The love. Where, the the no
4: Where Woo Ja, voor iets wat? Lekker dramatisch. <laughs> Ja. Nou ja, hoe is het afgelopen met dat Intervisie Songfestival? Eigenlijk is het een flop geworden. Het is nooit meer geworden dan een slap aftreksel van Eurovisie. Het heeft nooit de kijkcijfers gehaald van Eurovisie. Zelfs in Oost-Europa niet.
0: En, en Torsiele
4: gegaan ook. En het is uiteindelijk is het maar vier keer gehouden. Ach. En deze editie van 1980 was meteen de laatste. Want in 1980 brak er in Polen grote sociale onrust uit... Vakbond Solidariteit, onder leiding van de latere president Legwa Lenza... ...kwam in opstand tegen het communistisch regime. En er braken grote stakingen uit in de havens. En Sopot is een havenstad, ligt ook vlakbij Gdansk... ...waar het epicentrum was van het oproer. Het was een hele spannende tijd. Achteraf bezien is daar het eerste dominosteentje omgevallen... ...van ja, wat, wat het hele omvallen van het hele Oostblok communisme is geworden tien jaar later... En ja, toen stond het hoofd van die Polen even niet meer zo naar het organiseren van songfestivals. En het is heel veelzeggend dat geen enkel ander land belangstelling had om die organisatie over te nemen. Het, het leefde gewoon niet. En zo is het als een uh, nachtkaars uitgegaan. Alleen de Russen, die hebben het idee nooit helemaal op kunnen geven. Er is in 2008 nog een intervisie songfestival geweest in de Russische stad Sochi... Gewonnen door Tajikistan. Dat is bij één keer gebleven, dus dat was geen succes. En in 2014, toen won Conchita Woerst, de Oostenrijkse drag queen... het Eurovisie Songfestival tot afgrijzen van de Russen... voor wie homofobie natuurlijk een zaak van nationale trots is. Ja. En toen heeft Vladimir Poetin aangekondigd... dat het Intervisie Songfestival nieuw leven ingeblazen zou worden... ...als een soort fatsoenlijk alternatief voor Eurovisie... ...waar je tenminste weer veilig met je kinderen naar kon kijken. Mm -hmm. Nou, nooit meer wat van God. <laughs> en dan ga ik besluiten met iets echt heel bijzonders... ...waar ik een beetje trots op ben ook wel. Want Nederland heeft ook meegedaan oh. aan dat Intervisie Song Festival. Eén keertje, in datzelfde jaar 1980. En Nederland werd daar vertegenwoordigd door de zangeres Margriet Markerink... Zegt die naam jou nee, nog iets? Nee. Nee, ik herinner me haar nog wel. Rond die tijd, rond 1980... zag je haar wel in achtige programma's. Echt een leuke popzangeres... die zelf... in de goeie... 40 gestaan. Ja. Nou, dat is het ding. Ze schreef zelf hele goede liedjes. En om voor mij niet helemaal duidelijke redenen... zijn dat nooit echt grote hits geworden. Maar ja, zij stond daar in Sopot en werd daar zowaar vierde... met het liedje Come Closer... En ik wilde je dat zo graag laten horen en ik kon het nergens vinden. Sowieso mm. is van dat hele Intervisiefestival heel weinig te vinden online. Het nummer zelf is op vinyl alleen verschenen als B-kantje van een ook niet heel succesvolle single. En ik had daar zo de pest over in. Ik heb die Margriet Markerink opgespoord... Oh. Ik heb contact met Haarzelfde. haar gehad. Ja, en Kijk zij is aan, Mark, jouw zo toewijding. vreselijk aardig geweest. Echt mijn grote dank daarvoor, om mij het liedje toe te sturen. Dus ik heb het hier, ik kan het je laten horen. En ik denk dat het heel uniek is, want dit zal niet vaak op de Nederlandse radio te horen zijn geweest. Een unicum in die cultie-cultie. <laughs> gaan we lekker van genieten. En iedereen heel veel plezier volgende week bij het Song Festival.
0: Dank je wel.
5: closer
0: Speciaal weer deze opmaat naar het Eurovisie Songfestival en daarmee sluiten we CultiCulti92 af. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte André van Duin, Rick van der Made, Piano in a Living Room, Barbara, Mark Hesselink, Marion, Editha Gornjak, de magistrale Margriet Markerink, voor wie een extra merci op zijn plaats is... Bertie Boelaars en La Lydia Til. Eerdere uitzendingen zijn terug te luisteren via de site KultiKulti.nl Kulti met de K van Keukentafel. Vanaf deze maand ook zelfs net wat pittiger gemixt wat geluidniveaus betreft. Binnen korte tijd zal het hele archief deze remastering ondergaan. Tot juni, tot KultiKulti.
1: Kulti-culti, 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 kulti-culti,
0: kulti-culti-culti-culti. Dit was MVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. MVS,